0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, meus Paideia Geekers Acabei pegando aqui o um jargão, né, Santiago? Antes de apresentar, eu tô falando Peguei <risos> o jargão de Rafa Bom dia, meu povo, boa tarde, meu povo, boa noite, meu povo Lindo do pai da aqui é, estamos aqui em mais um episódio dessa semana começou ótimo é, dessa semana do pai da aqui que agradecer novamente a quantidade de, de reproduções né é, dos episódios eu, muito contente porque acredito que as meninas também estejam é, que a gente bateu um recorde né em 24 horas a gente teve 100 reproduções Para um canal de podcast como o nosso Que completou um ano recentemente Que a gente tem uma certa preguiça, às vezes <risos> De fazer, de, de, de tentar tá compartilhar Deus e o mundo né? A gente está caminhando, a gente tem uma caminhada A gente também não quer pressionar é Nosso bebê, a é nossa maneira de se divertir também então, aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai subindo, mas a gente já fica muito feliz e tenha 100 reproduções em 24 horas, tá bom? Mas vamos começar, para vocês que estão nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil, hoje nós teremos um tema muito interessante. Hoje vamos ter um tema falando do mundo geek, como nós devíamos ter falado há muito tempo, lá nos nossos 10 primeiros episódios mas não sei que a gente não seguiu o nosso cronograma que a gente tinha definido lá atrás. Não é, Santiago? Bom
1: dia, boa, boa tarde, boa noite para a Ideia Geekers. Em nossa defesa, tudo bem que a gente se desvencilia um pouco da nossa checklist, mas esses temas não estavam na nossa checklist. E aí eu ponho a gente no fogo de novo. Por que, que não estava na nossa checklist? E ó...
0: Foi pior, foi pior. pior.
1: gente nossa defesa, eu vou tirar aqui a gente do, da lava e jogar de fogo. É, eu não eu nem entendo, tipo, e aí, mas foi, foi uma oportunidade bacana, porque a gente estava caminhando para uma. querendo caminhar nesses últimos meses do ano para assuntos mais leves, e aí foi até bom que a gente teve esses insights de falar sobre finais e falar sobre o tema de hoje. Agora. Porque aí a gente já tá todo vapor Eu já, inclusive, já tô pensando aqui Já Daqui a cinco episódios, o que a gente já vai falar E já esqueci também, ó, oh, que ódio é, Qual era o tema, meu Deus Mas enfim, então foi bom A gente ter Live site Não, live action, mas eu já pensei Num depois
0: Então são seis episódios hein? Eu já, já
1: esqueci, Davi, <risos> que ódio Mas vai lembrar ao longo Eu vou lembrar ao longo Deve da... ser que ódio de mim Minha memória horrível e aí é isso, gente. Vocês já sabem o episódio daqui a... Né? Já sabem gente, o episódio futuro, já. Daqui a né?
0: cinco semanas. Vocês já,
1: sabem. já sabem o que a gente vai falar, mas antes disso a gente quer, no, no episódio de hoje, a gente quer falar sobre três R's polêmicos.
0: Muito bom, véio. muito, muito.
1: Três R's extremamente polêmicos. Nosso roteiro, para vocês terem uma ideia, é muito enxuto. Ainda tem uma página. É, uma página escrito. É. Porque o que tá por trás, o que tá oculto, o roteiro <risos> oculto, Davi. ó oh, rapaz, tem um currículo o currículo oculto. oculto agora é o um roteiro
0: <risos> oculto. Caramba.
1: O roteiro oculto, ele podia ser três horas de podcast. E a gente não tem tudo isso, inclusive. Mas sim, vamos falar sobre os três polêmicos: Reboot, Remaster e Remake. E antes da gente falar toda. Toda a nossa revolta. Nossa...
0: Porque eu tenho. Principalmente Jesus, dos reboots. Eu meu tenho.
1: Deus do céu! Quando fala em reboot, vem um assim específico que eu fico. Eu na, é na
0: lista,
1: lista. Ah, Tá na lista. Inclusive, é, é ele que, que, tipo assim, eu lembro do roteiro, eu lembro dele. Tá a não. gente quer definir o que é cada um pra gente não ter confusão em relação. Ah, o que, que é um reboot, o que, que é um remaster, o que, que é um remake. Né? É, eu acho que muitos de vocês podem já saber, mas acho que é interessante a gente, para iniciar a nossa discussão, a gente né, conceituar. Então, o reboot, em tradução literal, significa reiniciar. Né? É uma versão completamente nova de um filme já lançado, sem considerar o background apresentado anteriormente. É um recomeço. Né? A história e seus personagens não estão mais relacionados com a obra anterior, né? É, o reboot Ele oferece novas narrativas Justamente porque não vai ter Nada a ver com a obra anterior vai, Pode explorar algo que é diferente Do que já foi explorado antes né? E talvez por isso que a gente ainda Queira né, dar o nosso dinheiro Para o reboot né? Apesar de que a gente vai ver Que talvez não seja Nem um Descimento
0: vale <risos> Na verdade Na verdade o reboot, ele, não, ele é um risco a ser é um risco. É, corrido por nós. Porque, gente, o reboot é, 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 é você mostrar para o público que você está desistindo de toda uma historicidade de uma narrativa que você construiu. Exatamente. E a gente não vai falar agora, mas eu concordo com o Santiago que o filme, né que tá o exemplo para o reboot que foi colocado <risos> aqui é, é o melhor possível. Porque... É o melhor, Davi. Isso, isso destrói o reboot, ele não só destrói o, o, o público, os fãs, né? o fã clube daquela trilogia, ou daqueles filmes iniciais, ou daquela série, porque é assim, que tem reboot de série. Reboot isso. de Magno, MacGyver. É verdade. É verdade. Um Eu sempre adorei o MacGyver da década de 80. Acho que é da década de 80. Sempre gostei de MacGyver. Agora, o novo MacGyver não tem nada a ver, sabe? A gente via, quem não sabe, é um, um personagem de seriado que pegava qualquer coisa e transformava, sei lá, em, em um instrumento para ele se salvar, né? Ele pegava um chip Um clipe,
1: isso, um clipe e desarmava uma bomba. Isso. isso aí,
0: gente. É, isso aí, isso é MacGyver. Então, o novo MacGyver tem gente que gosta, né? tem gente que não gosta. E mas o que acontece? Você brinca com fã clube. O problema, o detalhe aqui, é já tem o que 80, é, 20, 30 anos, mais ou menos, mais ou menos 30 anos. É mais de 30 anos de, primeira, da primeira versão. Então, está sendo, tá sendo apresentado uma nova geração que a gente vai falar sobre isso. Mas o exemplo que a gente a falar de reboot, eu acho que é o exemplo mais problemático que existe.
1: E é um exemplo que me traumatizou por toda uma vida. Eu não quero mais saber de reboot. Se alguém fala reboot, eu fico tchau, ó, um beijo para quem fica, porque eu estou indo embora.
0: É porque você, é porque acho que você já deve saber, Santiago, o um novo filme da nova versão vai misturar tudo. Então vamos lá, vamos lá daqui a pouquinho. E a gente...
1: talvez seja um reboot redentor
0: que é vai verdade. ser o que
1: eu finalmente vou voltar.
0: É verdade, você vai depois ter acesso a terceira oportunidade. Toda te
1: vida, para... que inferno, viu? Eu tô cansada. Mas vamos lá, que depois a gente fala do nosso cansaço, nossa revolta, nossa angústia, nosso desânimo com o reboot. Coisa é. só boa, né? Que a gente e sente a... em relação ao reboot. Depois,
0: depois do reboot. <risos> gente, esses episódios a gente depois terá que fazer lives, fazer que rever vários temas a gente fazer com é vocês. E vai na. Pode dizer aqui? Nem sei. Na Twitch.
1: Na roxinha.
0: É. Na, na rede
1: roxa. Eu na
0: não rede roxa. Estamos tá falando aqui que no futuro a gente está pensando em fazer isso. Tá? Futuro. É Visa, já estou fazendo anúncio lá digitando por... <risos> agora.
1: coisa é que é um plano futuro, né? Serviria para <risos> a ideia em 2022, que é o episódio do final do.
0: <risos> é, é em dezembro a gente vai tá gravar.
1: É impressionante, a gente adianta re... as coisas.
0: <risos> depois do reboot. Você tá adiantando o episódio daqui a cinco semanas? Eu tô. É... Que depois do jogo. reboot temos um remake. Engraçado, Santiago, que a gente aqui, vocês têm ideia, não é só filme e série. Jogos também. É isso Jogos também casam nesse contexto de reboot e remake. Já já a gente vai falar sobre isso. E remaster principalmente, tá? Então o remake ele refaz, entre aspas, né? que às vezes não é nem isso que acontece, quase que completamente o um material original, é, podendo haver uma modernização a reeditura, como vemos nas versões de Scarface, né? que é um filme de 1932, de, de Howard Holtz, e a versão a, de, do Brian de Palma, que é o que todo mundo conhece, que é o que mais, mais pessoas conhecem Que é a versão do Bar de Palma De 83 Só que esse filme é uma, é uma re remake ó, Esqueci de falar a tá? Re outro episódio Remake é, é, O remake então, Do original Ficou mais conhecido Que o remake O remake mais novo ficou mais conhecido Que o original É porque acabou de vir outro episódio na cabeça Futebol tinha a mesma coisa.
1: 300 roteiros. Foi bom você é, é completamente isso, já
0: diferente. já tá
1: aqui. Ô, oh, gente, é sério. Não é para dizer que eu tô mentindo, não. Mas tem aqui um bloco de notas tipo, próximos é, roteiros. É.
0: <risos> Anota, porque eu esqueço. Ela vai anotando lá o que a gente vai falando nos 200 episódios. Né? Aí tem a, a, essa nova versão do remake. Pode ser mais ou menos fiel ao original, como os exemplos que eu falei aqui, né? com um acréscimo de novos elementos, mas sem fugir da essência de um filme, de um jogo, de uma série. É, os exemplos são inúmeros, como Deixar Ela Entrar, Robocop, que eu particularmente acho que é um remake com novos elementos, e eu gostei do... Não é só porque o diretor é brasileiro, não, mas eu gostei do filme. Acho interessante, tá? É, tem que sempre justificar. Carrie, a Estanha, né? o old Boy, Psicose. Eu, sinceramente, não gostei do novo Psicose, tá? Tem ainda perfil lá o, o, clássico, o, clássico. o clássico, que ele lança várias categorias de terror e suspense. E Ben hur que aí sim, o Novo Ben U é um afronta a um dos, sim, um dos filmes mais famosos da história de Hollywood. Né? Esse novo, novo, esse novo. Esse novo Ben U é um capítulo à parte que a gente poderia falar depois. Sim porque ele ele assim ele tenta ter ele tenta ter representatividade e, ao mesmo tempo cai cata essa representatividade que eles tentam criar você sabe que o filme os filmes do passado da década de 40 A questão de representatividade não existia então é quando você chega dos novos filmes atuais então eles tentam fazer isso mas às vezes falham miseravelmente em conseguir né mas é isso isso é remake e deixemos aqui para falar um pouquinho mais depois sobre os exemplos, inclusive exemplos de jogos, que são bem comuns quando falamos de remake. Mas diga aí, Santiago, e depois de remake temos remaster.
1: Então, gente, os remasters, né, Davi estava falando nos conselhos anteriores, que a gente não vai estar tá só tratando de filme e de série, mas a gente também pode estar tá tratando de jogos. E no remaster, os jogos, eles são é, o alvo, por assim dizer. Né? Isso, o que, que acontece no remaster? Você pode, podemos observar no remaster um aprimoramento de aspectos visuais e sonoros de um jogo original. Em 90% dos casos, os remasters aplicam a retexturização de alta definição nos gráficos de um, de um título. Assim como eles retrabalham a trilha sonora né, de formas mais contemporâneas com uma remixagem que contemple mais canais de áudio ou mesmo a composição original refeita. Como exemplos, a gente tem a franquia da Lenda de Zelda e The Last of Us, do GTA.
0: Não, e além do GTA. Eu coloquei o GTA... Ai, ah, é, é Porque tem o The Last of Us, eu coloquei entre países GTA, porque o GTA tem uma coisinha a mais. O GTA ele não é só remaster, ele é remaster, estão pensando no reboot, é um remake é uma releitura, é, é, é tudo e mais um pouco. É por isso que o GTA é esse fenômeno que... há tanto tempo. né?
1: GTA é a síntese do nosso roteiro, é a, a união, a polimerização dos três polêmicos R's. <risos> e como exemplo do, do Remastered também, né, para além dos jogos, a gente tem filmes como as versões estendidas de Senhor dos Anéis e filmes colorizados. Ah,
0: É os filmes Os Cinco Anéis ele tem uma coisa curiosa que ele tem a versão do cinema que tem duas horas e vinte média. Isso. Tem a versão de DVD que já tinha uma versão estendida com algumas cenas que pulou para duas horas e 40 é, três horas, quase três horas, mas o DVD tinha um limite, né? Tem um limite de, de gravação, né, De espaço. Aí quando chegou o Blu-ray para ganhar mais dinheiro, o que é que eles fizeram? Mas para mim foi ótimo, né? Eu sou fã de Santos Anéis. Eles vão lançar uma versão com tudo, tipo cenas até incompletas. Que você percebe uhum. que cenas de gravação incompleta, que tem um corte meio esducho de uma cena para outra. E aí tem episódios, por exemplo, As Duas Torres, que ele, na versão do cinema, é duas horas e vinte. Na versão do DVD estendida, tem duas horas e 50. 2 horas e 45. E a versão Pablo Ray tem 3 horas e 40. Jesus Cristo. É, então, Ela pôs era... um
1: filme. Um, um final de semana assistindo o
0: Eu faço isso. É, isso é o um remaster. <risos> isso é um remaster. E os filmes colorizados, por exemplo, for, longe das, das discussões né, que esses filmes do passado possuem, mas, por exemplo, a, a o Mágico de ele foi remasterizado. Uh, o Mais Longo dos Dias, que é um filme de guerra, da invasão no da, dia D, da né, invasão da Segunda Guerra Mundial na Praia de Normandia, também foi atualizado, foi colorizado. Então, os filmes colorizados, eles tendem a tentar uh, conseguir um novo público, alcançar um novo público, né, Santiago?
1: Davi, eu estou me dando conta agora que, não que eu já não soubesse, né, que meu cérebro, meu processamento é cérebro, né? Porque a gente tá aqui, remaster, remaster, remaster. Aí você falou, ah, não sei aquela remasterizada, eu fiz. Ai meu Deus, então é isso. Ah, Ai, o remasterizado Jesus é isso,
0: sim, estou... gente. O remasterizado é, remaster é remasterizado nesse sentido. De <risos> é, é quando uma coisa que fica datada, mas você sabe que o material original ainda é muito bom e você remasteriza ele para a atualidade. Você não vai. Espero eu que isso nunca aconteça, que você é grave, seus anéis. Mas é isso aí, gente. Ai, gente recado... foi
1: muito trabalho naquela época que em girar agora, apesar de que ainda não sei,
0: Ah, Os efeitos visuais eu sempre assisto. Todo ano eu assisto a teologia de novo. É, eu faço isso. Eu assisto a teologia de novo. É, e eu todo ano eu fico embasbacado com os efeitos da época. Ah, não estão datados. Lógico, poderiam ser melhores, mas eles ainda não estão datados. Então, perceba como foi, foi, foram filmes muito bem feitos. Né? E tem muita passagem de imagem, né? Que foi gravada em loco. Hoje, muita gente, muitos filmes não vão lá para Irlanda para gravar, né? Mas isso. o Senhor dos foi para Irlanda. E tem tomadas aéreas dos personagens na Irlanda. Na paisagem natural. Então.
1: E eu acho que isso do Senhor dos Anéis, é, assim como dos dinossauros Sim. é interessante que a gente consiga perceber a tecnologia da época e como com mesmo com aquela tecnologia muito foi feito um avanço incrível é, esses filmes significaram então até mesmo por uma questão de historicidade do cinema eu acho que seria interessante não haver uma remasterização justamente para a gente apreciar né os efeitos e a tecnologia disponíveis naquela época e como dava para fazer algo bacana com aquilo. Em vez de, talvez, não sei, mas manchar um pouquinho da obra com os efeitos de agora. Então fica uma coisa anacrônica, né? Uma obra que foi produzida, narrada, contada há alguns anos com os efeitos de agora. Então não sei se ia ficar algo tão interessante assim quanto a gente imagina, né? Porque não é porque ah, as tecnologias agora são mais avançadas, não significa necessariamente são melhores. Já tem um filme aqui na minha cabeça, inclusive, né um, 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 um crossover entre Animal Planet e um grande oh. estúdio, <risos> que me vem, essa, vem isso na cabeça. Não é porque você está usando a tecnologia atual que necessariamente significa dizer que a obra de agora é melhor do que a obra original.
0: Concordo. Concordo. E, 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 e o Parque dos Dinossauros foi um excelente exemplo porque os dinossauros eram reais todos.
1: É isso, Davi. Tem, tem algo que eu nunca vou esquecer, que eu acho que eu vi no Tumblr, que foi as pessoas falando, porque tem uma cena que o, o dinossauro está no carro e aí uma luz incide no olho dele. E aí você tem a pupila reagindo à luz. Fantástico. Gente, pelo amor de Deus. Aff, Maria.
0: Fantástico. Fantástico. E no caso dos Seus Anéis, lembrando que as tomadas de cena aérea, né? as cenas aéreas, elas não tinham drones como a gente tem hoje, né? Sim, é verdade. A gravação era por helicóptero, o que tinha que ter um processamento de imagem que na época não tinha todo esse software, né? É Para balancear, porque óbvio, não tínhamos uma GoPro, GoPro como é hoje, né? Que a pode mexer o quanto for, a imagem não vai ficar tremosa, mas naquela época você tinha, às vezes usava guindastes, né, é, para que pudesse gravar e ter um maior equilíbrio ao invés do, da toda a tepidação que tem no helicóptero, mas as tomadas de cenas aéreas, é dificuldade, você sobe um drone, coloca lá uma GoPro lá e... Você grava de uma forma magnífica. Ou você coloca um celular da Apple lá de cima também, você <risos> dá para gravar um filme. Do jeito que os celulares da Apple são fantásticos, né? A, 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 a toda a arquitetura das câmeras. Mas é isso. Veja como é um tema onde a gente só fala os conceitos e tem um monte de coisa interessante. A Santiago sabe muito bem, vocês já devem ter percebido que eu amo cinema, né? Aproveitem... Eu não posso falar o nome da, da empresa, né? Mas... Busque aí nas redes meus reviews <risos> e, meus, e minhas reportagens né, de comentários de filmes e séries que tem na rede. Eu não posso falar o nome porque não temos o direito de falar fazer propaganda deles, né? Mas eu estou em um desses sites conhecidos aí, então, por favor, me procure aí. Enfim, deixa eu sair desse momento indiscreto. Vamos lá. Santiago, onde mais nada, eu queria só ressaltar que as referências desses conceitos partiam do blog 365 Filmes, é, principalmente sobre reboot, e sobre remake e remaster, veio do site Canaltech, conhecidíssimo, né? Sobre games e também cultura pop e tecnologia. Vamos lá, Santiago. Meu, você sabe que meus títulos dos roteiros parecem que está conversando. É uma quebra... da da quarta parede, né? Exato. engraçado quando o eu consigo. O próprio Deadpool. É, exatamente. Parece que eu estou escrevendo pensando <risos> ah, no roteiro de um filme do Deadpool. <risos> Aí, é, dizem, me contrata. Aí tem dizem, Olha, é porque vocês não viram o roteiro do Revolta Geek que vai acontecer daqui a algumas semanas. Eu não vou dizer qual é o tema. Porque está, foi o melhor roteiro que eu fiz na minha vida. Está fantástico. Tá fantástico. É, cada roteiro é uma gargalhada diferente, cada top. O que eu falo daquele. daquele ali que eu faço um trocadilho com a música. Santiago. Eu adoro fazer. Sabe, Maria. Eu não eu... vou falar, não, vocês vão ficar na curiosidade. Assistam a gente nas próximas semanas, que tem material muito bom. Talvez seja a época mais afinada que nós do Pai Ideia Geek estamos, né? Estamos é bem... a era
1: de ouro do Pai Ideia, gente. A era de ouro.
0: E não vai ser só aí, não. Daqui a pouco vai... É a de, a de rubi, de isso, diamante, de é barra de que tem o mesmo valor que... <risos> Vamos lá. É, de novo, de novo, outra vez, assim vai. Isso aqui foi uma, uma, uma brincadeira, uma analogia com Hobbit, né? Com a teologia Hobbit, que eles falam de novo, outra vez, vai e volta, volta e retorna. É a brincadeira que tem no, nos filmes. E esse título tem a ver com vamos de novo ressuscitar ou refazer um filme, uma série que já existe ou já foi discutida diversas vezes? Não sei. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho que tem uma história, né, Santiago? Tem uma história, portais... Desse, dessa questão de reboot, Zé Master. Por favor,
1: eu estou aqui esperando a gente. E aí eu não vou descer. nem falar, eu vou
0: passar diretamente é para Santiago. Pé aí, Santiago. Não tinha terminado essa história de. de pois quem? é. Gente, tem dois
1: <risos> que eu acho que toda a comunidade geek envolvida com filmes de herói deve conhecer. E que sinalizam o que é ter uma experiência. Desagradável com o reboot. Primeiro, Homem-Aranha.
0: Ai, meu Deus. É
1: Segundo, Quarteto Fantástico.
0: Sim, eu não coloquei ah! o Quarteto aqui porque eu sabia que você ia lembrar que você feito fala dele. Mas Homem-Aranha, eu, eu, eu coloquei aqui o efeito Homem-Aranha para vocês verem.
1: Gente, minha experiência com Homem-Aranha é uma experiência de cansaço. Eu estou cansada. Eu não aguento mais. A verdade é essa. Porque tivemos a primeira trilogia, né? Que aí, tipo, poxa, o um amigo da vizinhança, adaptação, massa. Aí a gente teve duas vezes, a gente teve Bultra, a gente teve tanta coisa, legal. A gente teve Doutoróctopo, massa, foi legal, foi agradável, né? Legal. Aí a gente já tinha um percussinho ali, né? Tio Ben, a origem do Aranha. A importância de Tia May, o envolvimento com Mary Jane, a relação dele conturbada com Harry. A gente já tinha visto isso. Acabou a trilogia, a primeira trilogia de Sam Raymond, né? A primeira de Sun Raim. Aí a gente vai pro segundo. Aí já fica aquela coisa, poxa, mudou o ator. Poxa, ei, já não tem Mary Jane, tem Gwen. Tudo bem, então vamos lá. E aí a gente volta a falar de tio Ben a gente volta a falar da relação dele com o Tia May, com a origem do aranha. Não chega nem a ser uma trilogia que acaba no segundo. A gente achava que dessa vez vai. vai né? Não foi. Vamos para a terceira. Na terceira vai, tem que ir, pelo amor de Deus. E aí a gente tem um Tom Holland e a gente tem de novo Tia May, a origem do aranha. E nisso a gente vai mudando várias coisas, como a teia sai, como uniforme criado. E eu estou cansada, gente. Eu eu encontro-me cansada. Eu desisti do Amigo da Vizinhança. A partir do terceiro filme da primeira trilogia. Não foi nem, tipo, nem para terminar a primeira trilogia. Tipo, um primeir, primeira trilogia. É, primeira trilogia porque agora teremos uma segunda, né? Não tivemos com Andrew Garfield. É, eu cansei. O terceiro já não foi um filme muito bem recebido pela crítica. Né? Teve várias... Tipo, opa. Tiveram várias coisinhas assim a serem pontuadas naquele filme. E aí eu mal tive a chance de terminar a terceira trilogia. Já veio a segunda. A segunda nem conseguiu ser uma trilogia. Teve a terceira. E aí eu me encontro tipo afastada da Homem-Aranha. Homem-Aranha, eu só assisto Homem-Aranha quando ele está com os demais Vingadores. Tirando isso, eu não assisto. E aí, como o diabo é sujo, o que, que eles fizeram? Prometeram, né, estão aí quase que numa promessa, quase num, numa provocação, que talvez no próximo filme do Aranha, que vai realmente ter a trilogia, né, finalmente uma trilogia, vão ter os outros Aranhas. E aí, o que, que eles fazem comigo? Eles fazem com que eu queira voltar ao universo do Aranha nos cinemas. Porque eu vou voltar. Se tiver Tobey Maguire e Andrew Garfield, eu vou voltar. Eu vou voltar, não tem como, porque mexeu com a minha história de vida. Quando pegou o Tobey de novo. Porque eu, eu não sei o que vocês acham do Homem-Aranha, da primeira trilogia Homem-Aranha 1 e 2, mas são filmes que eu gosto muito. Provavelmente tem várias críticas, né, a PC, Mas são filmes que eu gosto muito, porque eu lembro daquele sentimento de você ter... Né, adaptação fílmica de um super-herói, né, e um super-herói tão querido, e principalmente no período em que houve. Né, não foi a primeira, não foi a, a, a pioneira, mas no período que teve, foi algo legal, foi um entretenimento bacana. Né, então, foi muito bacana isso, foi muito legal. Foi um sentimento muito bom, eu guardo esse sentimento, né? Eu guardo o, o que eu senti, tipo, nossa, olha o Duende Verde aqui, é né, diferente, ele não tem, né? O, a vestimenta roxa, mas ainda assim era bom né? Octopus também estava massa e tal e, e a origem também foi muito bacana então foi algo muito bem trabalhado e aí eles se desfizeram disso e foram partindo para outras trilogias e isso me quebrou né? é, meu depoimento é esse que me quebrou um pouquinho eles se desfazerem daquele universo que eles tinham estabelecido na, na primeira trilogia e isso também é algo que, que cansa porque a gente já estabelece algo e o que Reboot acaba fazendo é se desfazer disso para que você tenha uma gênese, a mesma gênese que a gente já viu, de uma outra forma, com outro ator, com uma nova roupagem. Isso cansa. Né? Eu, eu gostaria muito que, quando a gente estivesse falando de Homem-Aranha, houvesse uma expansão. Mas a gente parece que não sai do high school quando se trata do Homem-Aranha. Porque a gente sempre está voltando ao Homem-Aranha... à época de, da, da juventude dele... Sendo que seria muito legal... Que a gente tivesse uma expansão... Eu acho que isso que me, me dói muito... No reboot do Homem-Aranha... Porque a gente parece que sai... De um ponto e volta para o início... Volta tudo de novo... E acho que isso também... Que me cansou da experiência de, de assistir o Homem-Aranha... Porque eu também não tenho nem garantia... Tipo, o Tom tá aí... Tá estabelecendo uma trilogia... É o que veio pra ficar, mas e aí? E se não for? Então também bate aquele medo de, meu Deus, se já tiveram, já tivemos duas experiências com reboot, que garante que a gente não vai ter mais um e mais outro e mais outro e mais outra. E o Quarteto Fantástico, ele...
0: Pé, 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 Jesus pé aí, pé aí, pé aí, pé aí, pé pé aí. Deixa só pontuar uma coisinha aí que eu concordo. Assina embaixo. Cadê o contrato para assinar? <risos> eu vou te mandar. Mande para mim. Eu não vou pagar nada, mas mande. Não, é, que... Eu assino embaixo o que Santiago falou. Perfeito. Perfeito. Eu, eu, eu só agrego algumas coisas no, no sentido de que o Homem-Aranha de Tom Holland ele é um Homem-Aranha que é, vem de um quadrinho que ela chamado Espetacular Homem-Aranha, onde ele está na, no High School. Né? na escola, que é diferente do primeiro do é, Tom Maguire, ele tá lá, no, ele tá lá no final do ano, né? Eu acho que é o último isso, ano de colégio. Eu acho que sim. Mas é muito piscaado o fato de que eles não tem cara nenhuma de de jovens, né? Tá, todas eles são mais tem. de 20 e tantos anos, né? É, então ficou meio feio isso naquela época, mas a gente deixou passar. É, contudo, cada um dos três filmes Eles tentam pegar momentos do Homem-Aranha que, que não foram os melhores Na minha opinião Para quem lê quadrinhos Sabe muito bem Que mexer com aquela história Do Andrew Garfield que Foi a segunda tentativa de teologia né? é, Que fala sobre a história Que os pais eram espiões Aquilo ali é uma fase dos quadrinhos do Homem-Aranha que pouca gente gosta. Então, o que é que passa na cabeça de um roteirista de, um, de um filme que diz assim, ah, já tivemos três filmes de Homem-Aranha. Que histórias a gente poderia gravar agora? Ah, tem essa aqui. Pouca gente conhece, vamos adaptar.
1: Então, isso é muito complicado, são, um, são um adendo, porque, tipo assim, a trilogia anterior... Por conta do tempo que ela teve para se consolidar, ela estabeleceu um cânone. Ela estabeleceu, Sim. olha, isso aqui aconteceu, isso, 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 é esse o par romântico. Então, complica um pouco porque ela foi uma obra muito para um público geral. Isso. Eu não sei se você concorda, mas. Concordo. É, o Homem-Aranha foi para um público geral. Então, tem a questão do romance, o romance pega. Então, no um segundo, você já está apresentando um novo ator com. Um, uma,
0: uma, uma... Que não tem o mesmo carisma, tá? Eu acho ele um bom ator, o Garfield interpretou bem o mas não interpretou bem o carisma do Homem-Aranha, na minha opinião.
1: Tem essas diferenças, tem a questão de que não é o mesmo Homem-Aranha, porque o, o Homem-Aranha de Tobey ele é. Homem-Aranha o Peter de Toby é um pouco bobão.
0: Isso. Um e é um outro Aranha. É por isso que eu estou dizendo, cada, cada tentativa de trilogia. Pega uma parte de Homem-Aranha, de momentos da história dos quadrinhos do Homem-Aranha. Eu só acho que nenhum representou o melhor. Interessante. Na minha opinião, você sabe qual é o melhor? Na minha, na minha singela opinião, gente. Hum. Vejam as cinemáticas ou análises do jogo do Homem-Aranha. Homem-Aranha do do Playstation 4 que passou por Playstation 5. Não precisa você jogar, assista a Cinematic e a história que é contada. É o Homem-Aranha que já está na universidade. Sim. Está na, saiu de, da casa de Tia Meisa, já está morando sozinho, tem que pagar aluguel. Não está mais no 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 jornal. Me esqueci o nome do jornal.
1: O Clarim Diário. O
0: clarim diário. Ele não está mais no Clarim. É, JJ Jameson não está mais como chefe do 40, está trabalhando em, com, de forma autônoma sozinha. E, e, e tem uma, uma história dele que mostra ele se virando para conseguir bolsa de, de, de estudante, ou está fazendo bicos para ganhar dinheiro, para pagar é, o agro. É gente, tarde.
1: como a gente, por isso que você é. gosta
0: dele que é a ideia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha é mostrar um Homem-Aranha que é gente como a gente. Não o Homem-Aranha que é filho de espiões, não é o Homem-Aranha que é bobão. É, não precisa você é, retratar. Às vezes a gente é meio bobão, a gente, a gente, às vezes a gente bocou, mas todo mundo é, mas não full time no filme. Não tá? é palermo, não precisa. É. Pô, e o Homem-Aranha atual, ele é um Homem-Aranha para criança desculpe Para mim ele é uma historinha sabe de paquiança Para um público mais jovem Para um público que ser apresentado a uma aranha E fica, eu acho muito complicado toda hora que esse filme de Tom Holland E a atuação dele nos filmes Tenta dar camadas de peso a ele Porque as histórias single que ele tem não dá nenhum peso, gente. É uma historinha de criança, que ele vai no ônibus escolar. E no segundo filme, por exemplo, que ele tem um de casa, né? É. é. Um onde de casa. É, ele tem um... Ele pega lá o, o óculos do... É, que é um, uma tecnologia que foi deixada para ele por, pelo stone Stark. E aí... Um drone lá que é o quê? Ele dá um comando e o drone vai lá e elimina facilmente o, a pessoa. Aí tem aquela cena do, do caminhão escolar que faz aquela... Aí ele se confunde. Ai, ah, meu Deus, eu tô errado, não sei o que isso sei o que Gente, homem é uma das mentes mais inteligentes da Marvel. E isso deixa claro, porque ele é super inteligente. Isso é mostrado no, no filme. É, no primeiro, nos Vingadores, isso é mostrado. O que que acontece? Aí faz uma coisinha só, sabe aquela coisa meio colegial? E aquela ação com made Jane, que não é made Jane, porque o diretor, o roteirista tem medo de dizer que é made Jane. Talvez pelo fato de já ter a tivesse outra made Jane, já tivemos outra made Jane no passado que ficou conhecida, né, com aquele o beijo mais famoso do Isso. cinema, né? Um dos mais famosos do cinema e ele não queria colocar. Então, para mim, eu acho que Homem-Aranha, ele foi extremamente desgastado, muito por causa que a Sony é a único galinha de ouro da Sony, né? Sim. E quando ele, sim, ele foi colocado no universo da Marvel, aí foi, pô, agora ele pode descansar um pouquinho. Talvez, então, eu entendo que o Homem-Aranha tá descansando um pouquinho, ele não tem mais aqueles arcos, oh não. Agora, do nada eles vêm com essa ideia, né, Santiago? Que é o multiverso. Homem-Aranha. Né, aí é brincadeira. Mas me conte. Me conte do Quarteto Fantástico, que eu só queria reiterar. Que esse último filme do Quarteto Fantástico, assim, há um outro, ele, na verdade, temos quatro versões já de, do Quarteto Fantástico. Sabia disso?
1: Eu lembro. Eu lembro que tem umas mais antigas. Porque... Né, de 90. É, Isso. Porque a gente foca mais na na atual, né? que foi um é, é, fenômeno, desastre. uma maravilha, não sei o que você está falando, um espetáculo, e anterior a essa por conta das figurinhas que tiveram e também porque conseguiu uma sequência, então já consolida um pouco mais aquele universo, né? e que a gente achou que iria deslanchar a partir dali, até porque trouxe né, outros personagens, o surfista prateado, enfim, teve Galactus também. Sim,
0: no final ah. do filme.
1: Então, como já vai foi expandindo um pouquinho mais para além da origem, então a gente achou que, opa. Então vai. Mas ainda era uma sequência que já sofria certas críticas, né? E que não era uma sequência aprofundada, era muito mais um filme para família, o um entretenimento, e eu, infelizmente, eu, eu gosto e para o bem para o mal, agora esses filmes. Então, por isso que oh. eu, eu estou. Esses filmes assim de herói que é uma coisa muito família. Ah, tá. assistir sim, aqui no sim, domingo. Sim, sim. Né? Não é aquela coisa tensa, aquela coisa dramática, todo mundo vai morrer. É uma coisa tipo... <risos> que entretenimento. Então, eu, eu gosto desses filmes. E talvez porque eles tenham sido o início para muitas pessoas, né? De a porta de entrada para o cinema de heróis. Né? Não que eles tenham sido os primeiros filmes, mas, para muita gente, pode ter sido a primeira experiência fílmica com heróis no cinema. Então, acho que foi para mim. Então... É, X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico foram esses filmes pra mim, e como eles eram muito leves muito coisa, de conhecer os personagens aí tinha uma coisa bem humor, romance né, é, mais do que aventura e ação em si e do que as tramas complexas e todos os arcos então foi algo que, que ainda me tem muito né? e aí acho que por isso que me dói ver tantas tantas Re é, releituras né? Releituras não, mas reinícios Porque eu fico, poxa, a gente vai parar quando nisso?
0: Né? Porque re Releitura é um capítulo Releitura, 4, de... re releitura ele, é... Ele, é... ele tem uma coisa legal Que a gente pode falar depois em outro episódio Que é você que é pegar, pegar um, Por exemplo, um personagem que é masculino Em um, se transforma em... Sabe onde isso está acontecendo? O Arif. o Arif Que é e, C, Que é a nova Sim Uh, produção da, do Disney Plus sobre a Marvel, né? sobre personagens que poderiam ter outro, outra história né? e ter sido outros personagens como ele. Pantera Negra, se não me engano, se não me engano ele é o uh, Doutor Estranho nesse universo expandido. né? É isso. Isso. Então é temos isso. várias experiências, temos várias isso. experiências e é ficar três anos
1: mim. falando aqui.
0: Essas experiências são ruins. As que a Santiago tocou em homem com a Quartês Fantásticas são precisos, porque reboot, ele tem um problema de... Eu já vi essa história antes. Isso. Entendeu? E às vezes você tem você fica em ter a coisa a espada, porque você não quer repetir como aconteceu com muitas vezes com Homem-Aranha, que ficou extremamente desgastado, e repetiu isso três vezes. A mesma história, curtiu bem a mesma coisa. Ah, e, ou você vai o outro caminho que é você ir por, por 880, você ir por 80 que é você ignorar qualquer tipo de, de, de leitura mais similar e jogar tudo no ixo como foi o último filme do Quarteto Fantástico e foi
1: um, uma aberração uma aberração eu era, fazia parte do meu entretenimento ir no Youtube Ver pessoas Também. criticando aquele filme. Também. Foi uma coisa boa para a minha alma.
0: Também. Eu, a mesma coisa. A mesma coisa. coisa. Sobre influências e experiências com. Não com o reboot, mas agora com o remaster e com. Rem, é, com o remaster, rem, remaster e remake. A questão do remake é você pegar e e fazer né uma, uma adaptação só colocando alguns elementos novos tem alguns exemplos como bem que eu não gostei que... sabe faz sentido você pegar um dos maiores filmes da história de Hollywood e tentar fazer de uma uma fazer um, um remake faz um reboot conta outra história agora você tentar copiar até cenas iguais sabe tem é, só faltou aparecer o, o disseminador do futuro nesse ben porque eles têm, eles têm uma, um monte de elementos que são totalmente anacrônicos que eles são colocados ali. Até a, até a própria é, carica, é, a, é, a caracterização dos personagens é caricato e anacrônico. Então, é, tem exemplos de remake que eu simplesmente não gosto. Mas, por exemplo, eu gosto de Robocop. Eu gosto muito do último filme. Eu acho que é um filme bom. Bom. Não é, oh, que magnífico. Mas filmes, convenhamos, tá? O primeiro filme de Robocop, muita gente talvez não goste de mim agora, mas o, da, da, da versão original, o primeiro filme de Robocop é o único que foi muito bom. Os outros foi abaixo, tá? Na minha sigela minha, minha, minha opinião, os outros filmes do Robocop foram Ladeira abaixo. O primeiro filme do Harry Pop foi fantástico. A Sim, síndrome
1: claro. né, das sequências, né? O primeiro é, é bom, o segundo, o Pera terceiro... Daqui que duas semanas a gente
0: vai falar sobre isso, É Isso, isso né, eu... Low, eu quero falar muito sobre isso. E o Hermaster, eu que é Master, isso é mais comum em assim, a gente já foi Seus Anéis, filmes colorizados, que aí não tem o que discutir, né? Tudo que é para melhorar o que já é bom, ótimo. Agora, é, tem os remasters que servem apenas para ganhar dinheiro. É, por exemplo, tem muitos da franquia Zelda que tem os remasters, mas eles continuam quase que só com a imagem melhorada, entendeu? Então, o é que Zelda... é melhor, né? você não tem como muito melhorar é aqueles jogos de RPG do passado, a não ser que você faça o quê? Um remake. Mas se você está fazendo um remaster, então, você está copiando exatamente igual... Melhorando algumas questões de imagem, de, de tal e coisa. Né? É, de produção artística. Então, a lenda de Zelda... E a própria retratação do Link... No, 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 é, continua a mesma. Então, é melhor você ter jogado lá. Porque pelo menos você mantém a nostalgia do jogo. Né? GTA é uma coisa à parte. Porque GTA... Se você disser assim... Lancei como lançava no mês passado, se não me engano. Uma DLC... É que vai colocar, sei lá, o um estilo assim: Velozes foi. dentro do GTA. Foi uma bomba, todo mundo comprou a DLC, né? a expansão do jogo, então não quis jogar. Então, GTA é uma coisa à parte. Mas, em termos de remaster, eu não tenho muito problema, não. Eu acho que eles vêm para agregar, e isso é bom. Mas, vamos falar então de exemplos, experiências positivas, né? Você tem experiência positiva, uma que você poderia citar, assim Santiago?
1: deve eu tenho experiência ambígua, Ai, né? Que, que mistura <risos> elementos positivos e negativos, que foi de um de um filme que você deu exemplo, que é Footloose, que eu Sim. assisti a versão original e assisti a remake e gosto das duas, né? E tem coisas que eu gosto, eu gosto do que a original fez. E tem coisas que eu gosto do que o remake fez. Então é uma sensação muito engraçada. Porque não é aquela coisa de eu odiei o remake. E nem aquela coisa de tipo assim, nossa, o remake é tudo. Mas no sentido de, poxa, eu gostei de algumas coisas que eles fizeram no é, fizeram aqui diferente. E aí vem aquela questão do, do o valer a pena, né? Se eu estou fazendo remake, ele tem que valer a pena de alguma forma. Porque se for pra fazer a mesma história Do mesmo jeito Só que com uma coisa diferente Tipo assim, a gente tem que ver Esses elementos novos Valem a pena? Valem a pena largar o original Toda a nostalgia, todos os sentimentos do original E querer conferir O remake Então Footloose ele, ele me deu essa, essa, esses sentimentos Amigos, porque tem cenas que eu fico assim Poxa, essa cena aqui eu prefiro mil vezes a música que foi utilizada na versão original eu prefiro a, a forma como o personagem se movimentou até isso mas já tem umas outras cenas que por exemplo no, no remake eu falo assim eu prefiro, essa cena, a cena final eu prefiro a do remake porque eu acho que como é uma cena que foi muito melhor elaborada e que combinava com o clima de festa eu acho que precisava ser uma coisa apoteótica mesmo né? Ainda que no original, né, a cena final da festa Que o Ren tem o um baile, enfim é, A gente não vai explicar muito aqui do Footloose Mas é, um, é uma história bacana né? E aí vocês vão entender o que, que eu estou falando Se vocês forem conferir a sinopse né? A festa no original, eu entendo E também tem essa questão do entendimento Do entender por que, que foi feita de um jeito no remake E foi feita de, desse jeito no original né? a, festa, a cena final da festa no original Era uma coisa muito... Era, é, a cena ela foi desenvolvida para a gente pensar, olha, são jovens que estão dançando, que nunca tiveram essa oportunidade. Não necessariamente são pessoas que sabem dançar, mas que estão dando vazão àquilo ali porque elas têm essa oportunidade. No remake, é muito mais elaborado, a gente percebe que as pessoas que estão fazendo parte daquela cena são pessoas que dançam profissionalmente, né? Inclusive, a protagonista, né? a atriz que faz a protagonista, ela dança, ela é uma dançarina incrível. E aí, é uma cena mais apoteótica. Não tem muito essa coisa da, da naturalidade do se mover, do se mexer, porque são pessoas que sabem dançar, mas que funciona para um, um fechamento incrível do filme. Então, foi uma experiência, acho que foi a minha melhor experiência com o remake foi de Footloose. E foi a mais interessante, justamente por conta Dessa coisa mais nem lá nem cá né? Uma coisa mais é, Meio termo
0: o, o, E tem a questão também Que a gente valoriza a questão de mercado Valorização de marca Porque quando você traz uma marca de volta Você está revitalizando ela né A gente, é a, gente é, a gente Trazer futebol para um novo público é ótimo trazer, Não sei porque não teve Gris ainda também não Melhor não, não, não Davi.
1: Melhor não, deixa quieto eu, eu acho que tem limites, porque eu acho que Grease ele é muito específico de um tempo, de uma cultura, de um contexto. E, tem principalmente, como.
0: e principalmente porque Grease também é, é aquele momento vergonhadeiro, né? E que, que hoje o pessoal tudo é... É, não, é, mas é, eu gosto, eu já assisti muito o filme do Gris, mas ele tem algumas, algum estereótipo, algumas coisas ali que não teria que ser, não ia ser remake, ia ser reboot. Ia ser, Exato. Ia ser um filme totalmente novo, né? E aí há uma pergunta, né? Que na verdade não é uma pergunta que a gente acabou respondendo. Quando o final é ruim, tem é isso, né, gente? Quando o final termina muito mal, eu acho que fazer um reboot, fazer um. Um remaster, não Um remake um reboot Um remaster não, porque você vai acabar valorizando o que der errado Mas um remake e um reboot Na minha opinião faz até sentido Até então, normal mal Vamos fazer uma nova versão Agora a única coisa que eu acho que é importante é Que essa nova versão ela não ocorra Três anos depois Como foi com Homem-Aranha Entendeu? Não, não aconteça em um espaço de tempo tão curto Deixa uh, o
1: público, pelo menos, tipo assim, vivenciar esse término,
0: esse é, desapego. Tomb Raider. Tomb Raider, é Tom com que tinha com a nossa querida. Me passou o nome, agora me ajuda aí.
1: Angelina Jolie
0: An Angelina Jolie. Logos
1: Eternos, né?
0: É. Que eu acho que vai ser uma bomba de filme. Mas isso é para outra história. <risos> é, isso vai é ser uma bomba de filme. Vai ser um dos piores <risos> filmes da ah, média. Eu estou sentindo, porque o, eu sei, não os eles não estão mostrando nada e quando o filme é ruim o filme é pior ainda é que a gente pode até se enganar com o telas, como aconteceu em Esquadrão Suicida e afins, mas este filme tá me mostrando que vai ser uma é, talvez seja o um efeito do nosso querido Snow, é, John Snow, né? Onde esse menino tá meu Deus hum é enfim aí eu tô é, tem filmes como Tomb Raider que eu gosto muito eu, eu, eu gosto muito da franquia Tomb Raider nos jogos mas ela tem um problema que é a sexualização da Lara Croft e isso aconteceu no, nos jogos primeiro que fez o maior sucesso sabe aqueles aqueles aquela Lara Croft quadrada retangular então ela fez muito sucesso Ficou aí, é, é, Tomb Raider Da década de 90, os jogos Só que os filmes Com a Andermina ela é, Eles seguiam Os mesmos moldes com a sexualização Extremamente desnecessária Eu acho que é A beleza de uma pessoa Ela tem que ser orgânica, ela não precisa ser Escancarada, para que a pessoa Primeiro veja a, os, as questões Do corpo da pessoa E depois vá prestar atenção Em questões de atuação e de é, da psique da da atuação, tá? Tem que ser orgânico. E aí, é, os filmes da Tomb Raider é um, é um bom exclamação, mas eles tinham é, vários defeitos e um deles também é essa hipersexualização da personagem principal. No novo filme, eles seguiam a nova história da nova teologia dos jogos, que é muito boa. Excelente. Tá? Assim e baixo, os três filmes, os três jogos que eu joguei, são excelentes, tá? São muito bons. E o filme, ele tentou reprisar o primeiro jogo da, dessa nova tecnologia de jogos. Só que o público não gostou. Sabe por quê? Porque a personagem é uma um estilo indiano. Vou fazer uma comparação, mas eu não gosto dessas comparações, porque são mundos diferentes, identidades diferentes. Mas imagine Indiana Jones. Um personagem que tem um conhecimento, tem uma inteligência, tem habilidades e não precisa estar tá mostrando a. Ah, tem algumas cenas que, que restam formas de vídeo, mas não precisava, não precisava escancar isso a todo momento. É a atuação dele que se valia do personagem, da história do personagem. A mesma coisa que quiseram fazer com a Calphard nesse novo filme com a Michelle Vikander. E minha crítica é a seguinte. O filme é muito bom. A história, mais ou menos. Mas o filme é bom. A atuação dela é boa. Eu gostei, mas o povo não gostou. E uma das discussões que vieram na época é porque tinha uma sexualização da personagem. Ah, meu Deus. Aí, aí me tá? Porque a gente tem que avaliar bons filmes. E não bons dotes corpóreos. Mas, enfim. Esse é o meu ponto de vista. Eu sei que teve, vai ter gente que vai concordar, tem gente que vai discordar, isso que faz parte da, da democracia mundial, né? É, mas é isso aí. Mas Santiago, talvez você queira falar alguma coisa sobre isso, mas eu já encumo outro tema para você. É, eu posso falar o que você acabou de me comentar? <risos> Por favor. <risos> Ela me comentou aqui, gente, que a gente mandou as mensagens um o outro. Bora fazer uma parte 1 e 2 desse episódio, porque o horário tá chegando. É porque a gente tem um horário marcado. E, na verdade, tem uma, uma quantidade ainda significativa de coisas que iremos fazer e falar aqui. Tem. E a gente não chegou <risos> em um momento peculiar da vida do mundo geek que é falar de Star Wars. Star Wars <risos> é um pouco complexo. Entendeu? É um pouco, um pouco não É completamente complexo E eu não gostaria Realmente de acelerar é... Né Santiago? Porque é tá ele é uma mistura de vários episódios nossos Ele tem prequel, Ele tem sequência Ele tem spin-off Ele tem reboot Ele tem, sei lá Desistência no meio do caminho Ele tem rebo... Ele tem um reboot Reboot dentro das, da própria trilogia. A trilogia não acabou e tem um reboot. <risos> é, esses vão, quem gosta de Seus Anéis, não, Seus Anéis de Saudoso vai entender. Do, do episódio 7 para o episódio 8 é uma história. A história 8, na minha opinião, é um, da última trilogia, é o melhor filme. Para mim é um filme que tem um potencial. Não é, Ele não tem um clímax, mas ele deixa um potencial gigantesco para a continuação seguida, seguinte, que não foi aproveitada. Meu, pelo e contrário. Isso? Foi rebutado. <risos> a história do, do episódio 8 foi rebutada para o episódio 9. E aí, episódio 9, inserir é um plot twist que, sinceramente, é um dos mais preguiçosos da história do cinema geek. Não vou falar nem todos, vou falar só do cinema geek. É um dos maiores preguiças de roteiro. Só para agradar os fãs. Todo mundo que assistiu o um episódio 9 sabe muito bem o que eu estou falando. Sabe exatamente o que eu estou falando. Você repetir uma história do episódio. 5? Você repetir a história do episódio 5. Gente, eu tô seguindo a ordem cronológica correta, tá? Não de criação do episódio, tá? O episódio 2, da década 80, mas na ordem cronológica é o episódio 5. Ele tem, Santiago... Eu já tô, em, eu já tô indo para finalizar esse episódio, mas eu tô querendo deixar uma... Um cliffhanger. É, Entendi. próximo. Porque o episódio 5 de Star Wars, ele tem uma, aquela cena é, clássica. Você sabe qual é a cena clássica, né, Santiago? Sei. É? E que... Ai, your foda. <risos> e aí o pessoal... Ah, foi, foi um dos maiores potes <risos> twists da história do cinema. Ah, aí sim, da história do cinema, com certeza. Só que esse episódio 8, ele tem, uma, ele tem uma história que é mais pés no chão. E é a primeira vez que, que Star Wars dialoga com isso. E aquilo para mim foi bem legal porque quem olha lá um monte de guerreiro Jedi que tem, usa sabe de luz, quem não é guerreiro Jedi e que não usa sabe de luz, como ah, alguns personagens que foram aparecendo ao longo do caminho, eles ficam ou em uma sub ou são personagens que precisam exagerar em determinadas características né, do personagem. É, pra, <coughs> Han Solo Para que tenha um, um, uma, uma, um Chame a atenção Han Solo e a atuação de Harrison Ford Foi fantástica Mas Ele precisou daquele algo a mais Que Harrison Ford deu E que o próprio Soria deu ao personagem Para que ele se destacasse Junto ao, aos outros protagonistas Que não é o um Jedi Então o 8 ele coloca Todo mundo com o pé no chão ah, o que é que acontece no 9? Vamos o repetir o mesmo roteiro do episódio
1: 5? É desperdiçado. Exato. Is a waste of potential.
0: Outro episódio. Sequo... story. Não, outro episódio não. Coloca no roteiro aí, por favor, Eu Santiago, de sequências. Não, ah, esse, se não, esse tem pode estar, estar dentro do, do roteiro de sequência. É, sequências que perderam é, poten é, potenciais histórias, assim, é, perdeu é. oportunidades. E é isso, gente. Eu, a gente tinha ainda dois tópicos para falar, mas a gente percebeu que...
1: que, que a gente fala muito. A
0: isso gente
1: fica subestimando
0: nossa tagarelice. E a gente falou tudo diferente, a gente não ficou repetindo muito monte de coisa, durante não. A gente, repite a, mesma, a gente não repete a mesma coisa, a gente está no mesmo tema, mas falando de coisas diferentes. Isso. Então é isso, Santiago. Eu acho que é para quem está ouvindo para a ideia, é, fiquem com essa sensação de, de final em aberto. Suspenso. É. Não acredito. O final é aberto porque ficou em aberto, mas tem uma noção que a gente aqui já explicou o que é remake, o que é reboot, o que é remaster, então, no nosso próximo episódio, a gente irá gravar uma... A gente irá gravar uma continuação a parte 2, onde a gente poderá falar de uma coisa que é importante, de um ponto que é importante. Reboots, remasters e remakers que os fãs não Acho que o título pode ser esse. Boa. podemos. os, os não pediam, porque a gente não pede por muita dessas mudanças, dessas remakes, desses reboots, de mudança de comportamento, de novas roupagens, a gente não pediu. E a, às vezes são criados apenas para ganhar dinheiro e com aquela desculpa que é para trazer para uma nova geração e que às vezes isso não cola, tá? Então o que eu queria dizer é que desse episódio aqui fica a marca lá para esses conceitos é, que são importantes no cinema, são importantes no universo dos jogos. Temos alguns exemplos, como, como citei aqui, do Emenda de Zelda e também do The Last of Us. Eu joguei o The Last of Us, a, o remaster. Então, perceba com que eu já tive uma experiência e eu tentei, eu orei a experiência do passado, eu realmente percebi um grande avanço, uma melhoria. Mas o que eu posso dizer é que precisamos ter é, cuidado quando a gente cria remassas rebusters, remakes, é porque às vezes, como a gente ia falar no próximo episódio, os fãs não querem. E além disso, a gente pode estar que desgastando a imagem de um de um produto que talvez seja do nosso interesse, que a gente goste muito, e que a gente está pisoteando nele pisoteando mesmo. O Oberânia é um exemplo de a gente pisotear. A gente pisoteou em um personagem que, infelizmente, na nossa época, Santiago, tinha um monte de gente com camisa do Homem-Aranha, o um, um mochila do Homem-Aranha, brinquedo do Homem-Aranha. E o que a gente tem hoje? Thor, Hulk, Homem-Aranha é, um, é mais um. Mas eu acho que Homem-Aranha não deveria ser mais um. Porque Homem-Aranha, para mim, é o herói que mais se aproxima do, na, do cotidiano, da vida de um jovem, de um adolescente, ou de um adulto jovem, entendeu? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado. E fique no aguardo pela continuação, pela parte 2 desse episódio, que em breve vier. Né, Santiago?
1: Exatamente. Pela primeira vez na história do Pai Geek, esse episódio não vai ter o BAE, porque o final está em continuação. Né? O que a gente vai falar aqui é o To Be Continue né? que é para vocês esperarem a Faz parte 2. To Be final.
0: Continue.
1: <risos> Mas só para dar um não quero dar uma finalizada, né, mas para fechar o meio assim, só para fechar o meio, né? Porque a gente estamos no meio. É, sobre essa questão do Homem Aranha é muito interessante porque você falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? O Homem Aranha se tornou mais um numa época que ele era uma das principais figuras de heróis no cinema.
0: É, eles é maior, né? É o é x men
1: E aí ele é como se você tivesse perdido a oportunidade de criar uma era para o Homem-Aranha. Né? Fazendo reboots, 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 quando você poderia ter expandido o universo do Homem-Aranha né? dentro daquela primeira trilogia. E hoje em dia, o Aranha seria tão consolidado quanto todos os outros, e não um, um anexo, uma adição, como ele é agora. Né? É, ele tinha seu próprio universo, ele tinha um grande potencial de ser... Um universo sensacional no cinema. Somente a partir do Homem-Aranha. Sem precisar acrescentar outros heróis. Sem, sem precisar fazer collabs e fits com outros heróis. E o que a gente vai ver é que o papel do Aranha ele foi mudando. Né? De protagonista do seu próprio universo, ele é um universo colaborativo. Né? Então, o Aranha, esse novo Aranha, ele não existe... E isso é um ponto de discussão muito grande. Ele não existe é, para além dos heróis já estabelecidos. Né? Infelizmente, é, precisou de um Homem de Ferro para ter o Aranha. E a gente sabe muito bem que o Homem-Aranha não é esse herói que precisa de outros heróis para construir o seu próprio universo. Então, a gente perdeu a chance de ter a Era do Aranha, a gente perdeu uma conexão um pouco que tínhamos com a Aranha, e eu acho que isso é, é uma das coisas que eu, que eu vou sentir mais com, com essa produção de reboots, porque eu não me sinto mais conectado ao Aranha. Se eu for me sentir conectado ao Aranha, vai ser o Aranha dos Quadrinhos, que é justamente esse Aranha que é gente como a gente, que inclusive dá aula. Isso. Aranha professor, eu gosto muito desse Aranha, eu gostaria que esse Aranha fosse explorado, eu acho que a gente poderia explorar o universo do Aranha para frente e não voltando, reiniciando. Né? Ah, é com um novo ator? É, mas vamos expandir, vamos falar de outras, outros arcos. Né? Vamos avançar a idade dele. E que seria incrível, porque eu acho que não existe um herói como, como Homem-Aranha, né? O herói classe C, o herói proletariado, <risos> o herói que tem dificuldade de pagar aluguel, não tem um herói assim, gente, para a gente se espelhar. E a gente não vai ter mais. A gente não vai ter. Um herói que constrói sua própria roupa. Né? Que ele... Não, a gente não vai ter isso. Um herói self-made. Self-building. A gente perdeu uma chance incrível. Né? Então, é isso. Eu fico triste. Eu tô triste. Tá vida triste. Eu tô triste
0: não, Demir, não. Porque a gente tem mais um episódio. Agora, daqui a pouco, a gente tá gravando até novembro.
1: Exato, gente. Então eu não tô triste, não. Eu tô só um pouco chateada mesmo. Eu fico chateada com essa história do, do Aranha. Quarteto Fantástico não, porque. É, realmente. Enfim, né? o que eles fizeram com o último filme. O reboot é uma, é uma, é uma reivindicação.
0: É uma obrigação. É, é exatamente. É uma obrigação do, A do, gente do. precisa? Do
1: estúdio? Já tá lá na porta. Reboot! Pelo amor de Deus!
0: Esse filme do Quarteto Fantástico foi eu... horrível foi horrível não, não assista
1: eles fizeram sem vontade nenhuma né tipo, tem que fazer esse negócio tem que fazer mesmo né? tem, tem
0: oh, já fomos contratados
1: ah então vamos né fazer aí qualquer coisa sei lá já... todo mundo já sabe esse povo todo esses quadros. Ih!
0: sabe que sabe o que eu brinco antes de encerrar eu encerrar não Vou fazer o a, a término para o próximo episódio é, <risos> é, saiu na San Diego Comic Con já foi. Não importa se vai ser bom ou ruim, tem que sair. É, é verdade.
1: Prometeu, tem que cumprir, hein?
0: Exatamente. E aí, Santiago, como é que você vai terminar?
1: Vou terminar com To Be Continued, by The Geekers, To Be Continued. Então, I see you soon. Então, <risos>
0: Esse Ele vai ser né? um dos piores finais do nosso Pai dele Aqui. Porque
1: não é um final, um final que não é final. E eu acho que isso é full circle porque a gente está retomando <risos> o que nós falamos no episódio passado, né? Finais abertos, finais e conclusivos. Final que tchau, não é final.
0: Tchau. Eu digo tchau, tchau, gente.
1: Até logo, gente, eu digo até logo.